0: Oh lagi dan lagi karya Elina Oh lagi dan lagi hatiku didih Oh lagi dan lagi logikaku tumpang tindih Ada apa lagi dengan ideologi Hidup mati kami bukan lagi urgensi Belum pulih pikiran kami berkat polarisasi. Sekarang disuguhi haluan ideologi. Wahai para penikmat kami. Pintaku tidak hal yang hakiki. Karena aku sadari. Kalian perlu memenuhi diri. Pintaku hanya satu ini. Jangan dulu kami diakal-akali. Biarkan pada pandemi ini, kami mengusahakan kelangsungan perut kecil kami. Jakarta, 19 Juni 2020 kembali lagi di podcast gue rumit setelahnya kali ini gue nggak akan menguraikan terlalu banyak atau menjelaskan secara keseluruhan hasil analisis gue tentang rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila tapi di sini gue akan menyimpulkan menjadi beberapa poin yang pertama adalah tata bahasa Tata bahasa di sini kita bisa lihat pertama dari judul, lalu rangkaian kata dan pemaknaan. ya Untuk bagian judul, gue tidak akan menjelaskan terlalu rinci, tapi intinya rangkaian kata judul ini haluan, ideologi, dan pada objeknya Pancasila terdapat kontradiksi, makna, atau makna yang berlawanan. Sehingga ketika Tiga kalimat ini disatukan, maksud saya tiga kata ini disatukan, dia akan menimbulkan kontradiksi makna. Seperti itu. Tapi untuk kritisi si judul ini banyak bisa ditemukan di internet sehingga kalian bisa mencarinya di sumber-sumber lain. Bagaimana judul ini, judul dalam RU ini terdapat logika yang salah di dalamnya. sehingga pada tata bahasa ini saya akan fokus kepada apa yang saya temukan lalu, yaitu tentang pemaknaan jadi guys ketika gue membaca RU HIP ini ya, gue menemukan bahwa ada pemaknaan kata impor, infrastruktur, dan hutang secara pancasilais Jadi di dalam RUHIP ini Juga merumuskan bagaimana cara mengimpor yang Pancasilais Bagaimana cara membangun infrastruktur yang Pancasilais Dan bagaimana cara berhutang yang Pancasilais Bayangkan Jadi yang gue mau sampaikan begini Bahwa tidak boleh ada denotasi seperti itu Bahwa tidak ada Uh, yang namanya pemerintah boleh mengklaim denotasi bahwa yang namanya impor, infrastruktur atau hutang ini adalah termasuk salah satu uh, tindakan yang Pancasila, jadi tidak boleh ada denotasi atau klaim dari awal tidak boleh Pancasila terlalu dikerucutkan jika seperti itu padahal Pancasila ini adalah sebuah pikiran besar, sebuah meta yuridis Dia tidak boleh terlalu konkret seperti itu karena nanti dia akan terdegradasi secara sendirinya. Jadi ketika pancasila mengartikan impor yang pancasilais, lalu ada, maksud saya RU ini mengartikan impor yang pancasilais, infrastruktur yang pancasilais, dan hutang yang pancasilais, berarti di sini ada klaim awal bahwa tiga tindakan ini bisa menjadi pancasila, padahal tidak boleh sampai situ dulu. Tapi saya tidak mengatakan ya, saya tidak mengatakan bahwa impor impor ini tidak Pancasilais, infrastruktur ini tidak Pancasilais dan hutang ini tidak tidak Pancasilais. Karena memang ini tergantung konteks. Namun di sini tidak baik ketika diatur atau dimaknai bagaimana impor yang Pancasilais, bagaimana infrastruktur yang Pancasilais dan bagaimana hutang yang Pancasilais. Menurut saya ini tidak baik di di diatur perumusannya. Karena Pancasila ini kan dia rujukan dari hukum tertulis. Kalau terlalu dikerucutkan seperti itu, bagaimana dengan masalah-masalah lain? Ya nanti ada mencuri yang Pancasilais, korupsi yang Pancasilais <laughs> Karena kan impor ini bisa jadi jelek, bisa jadi jahat gitu ya. Infrastruktur pun begitu, Hutang pun begitu. Jadi tidak pada tempatnya lah. Sebuah ground norm terdapat SOP-nya dan mengatakan bagaimana cara import dan bagaimana cara infrastruktur dan bagaimana cara hutang seperti itu intinya ya. Lalu yang kedua ini ada tata negara. Kenapa gua juga menganalisisin dari ketatanegaraan, dari hukum ketatanegaraan Karena yang gue bilang tadi guys, pancasila itu adalah sebuah metaurides, sebuah ground norm, sebuah stat fundamental norm. Memang uh, ini bedanya hanya pencetusnya, pencetusnya saja ya. Jadi teori-teori tentang metaurides, ground norm dan stat fundamental norm ini bedanya di siapa pencetus sebenarnya, cuman. Gue tidak akan menjelaskan Atau memaparkan apa perbedaan Dari pencetus-pencetusnya dan bagaimana Teori-teorinya tentang dasar hukum tertinggi dan Atau norma dasar Cuman pada intinya adalah Pancasila ini telah diakui Keberadaannya sebagai sumber hukum tertinggi Sumber dari segala hukum Nah Ketika Pancasila ini memiliki Haluan Yang Bernamakan undang-undang Maka ketika ini disahkan, nantinya hukum tertulis lainnya akan mengacu pada haluan ini. Jadi undang-undang mengacu pada undang-undang. Jadi gimana gitu? Gua tidak membayangkan kan? Jadi kalian tidak akan membayangkan gitu ketika uh, tadinya kita menggugat sebuah undang-undang yang kita rasa tidak sesuai dengan UUD dan sesuai dengan dan tidak sesuai dengan Pancasila. Nanti nanti di Mahkamah Konstitusi juga akan melihat rujukan haluan ideologi Pancasila jadi melihat ke undang-undang lagi. Jadi undang-undang diuji dengan undang-undang. Kayak gitu. Ya kalau misalnya kita berpikir secara filosofis lebih tinggi lagi ya memang eh, semuanya tertulis, tapi kan di sini telah diakui bahwa Pancasila itu sebagai norma tertinggi. Seperti itu. <tuh> Lalu pada pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi ini, uh, gue akan mengomentaris sedikit saja karena pada intinya pancasila ini telah diakui juga sebagai falsafah bangsa dan negara. Jadi filsafat uh, bangsa kita ini pancasila gitu loh. Ya, nah ketika nanti uh, pancasila sebagai filsafat ini di SOP kan. dibuat haluan, is oke okay, gue bilang sop ya, ini pendapat gue, ini argumen gue pribadi, ini adalah kritik gue terhadap ru ini gitu loh, jadi ya gue akan menyebut ini sebagai ru sop gitu kan ya, cara berpancasila untuk negara dan untuk masyarakat ya sop kan, nah terus uh, kenapa gue bilang ini akan mendegradasi pancasila Ya karena itu tadi Ketika sebuah Filsafat, bangsa dan negara Filosofinya itu dia Di SOP kan Ya Maka tidak Menutup kemungkinan SOP-SOP ini Juga akan diubah-ubah Sehingga Falsafah yang harusnya sakral ini, yang yang tidak bisa diotak atik ini, yang katakanlah memang sudah terkristal dan sudah tertanam dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, menjadi bisa diubah-ubah sesuai keputusan DPR dan pemerintah. Kayak gitu, intinya di situ. Kenapa gue bilang itu degradasi? Lalu pendekatan sejarah. gue juga akan mengomentari sedikit ruhip lewat pendekatan sejarah. ketika nanti masih diperdebatkan makna pancasila lewat bagaimana pancasila itu lahir, misalnya dari pidato bung karno, ya kan? atau katakanlah peempatnya pak soeharto, atau katakanlah pancasila saat reformasi, gitu kan? <tuh> ini yang gue mau tanyakan, ya? ini rezim sekarang mau bikin versi baru penafsiran Pancasila seperti Pak Soekarno Pak Soeharto ataupun reformasi baru reformasi awal gitu kan atau dia mengklaim memiliki kapati, kapasitas dan wewenang untuk membuat Pancasila ini menjadi satu pemahaman di Indonesia ini gitu jadi antara dua, antara rezim ini ingin membuat versi baru penafsiran Pancasila atau rezim ini mengklaim memiliki wewenang dan kapasitas untuk membuat tafsiran tunggal atau pemahaman ya, pemahaman Indonesia terhadap Pancasila ini bisa menjadi satu lewat rezim ini. Gitu dan, dan dan menjamin untuk tidak diganti rezim berikutnya. Jadi tidak ada versi lain gitu. Antara dua itu aja sih. Kalau misalnya kita lewat pendekatan sejarah. Gitu. kurang lebihnya kalian bisa lihat lagi atau refresh ingatan kalian lagi tentang bagaimana pancasila ini lahir ya lewat pidato bung karno lewat bukunya bung hatta lewat pidato-pidatonya muhammad yamin supomo dan lain-lain tuh lalu yang terakhir gue melihat ini dari pendekatan empirik why gue melihat ini dari pendekatan empirik yang manggung maksud dari pendekatan empirik di sini adalah bagaimana implementasi pancasila ini menurut gue sebelum adanya RUHIP. Jadi ini juga berhubungan dengan apa yang gue temukan di dalam RUHIP ini tentang bagaimana RU ini menafsirkan impor secara pancasilais, hutang secara pancasilais, dan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur secara pancasilais. nah ya pendekatan empiriknya kenyataannya bahwa gue nggak usah lari kemana-mana deh gue lari mungkin katakanlah ke RUU yang sudah disahkan juga selesai sekarang dan sudah disahkan juga sebagai undang-undang yaitu Undang-Undang Minerba ya apakah Undang-Undang Minerba ini Pancasilais gitu ya kan kalau dari presentasi pemerintah kan pada saat itu dia bilang Undang-Undang Menerba ini nasionalis. Ya kan? Nasionalis, dia bilang. Uh, tapi ternyata di dalamnya masih ditemukan tentang bagaimana eksplorasi dan eksploitasi ini masih mendominasi. Bukan bagaimana menyelamatkan lingkungan dan bagaimana pembangunan berkelanjutan yang itu juga akan berhubungan dengan tempat tinggal rakyat kita yang banyak ini. Ya yeah, guys. Jadi kalau misalnya ada bencana alam dan lain-lain, gimana itu sebenarnya kurang diperhatikan di sana karena yang paling mendominasi itu bagaimana menca menarik investor untuk mengeksplorasi tambang yang ada di Indonesia, gitu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena pertama gue baca undang undang banyak dan yang kedua ada pernyataan begini deh, ya, pernyataan dari banyak pemerintah itu sendiri yang mengatakan begini, jadi tenang aja jadi apa yang rusak nanti dari lingkungan nanti bisa dihitung lalu yang rusak ini dihitung berapa jumlahnya, kita konversikan ke nilai uh, uang gitu kan, kerusakan ini nanti bisa diganti sama uang dari pengusaha yang bikin rusak lingkungan ini gitu, itu ada pernyataan dari pemerintah langsung ya eee uh, <laughs> Jadi intinya gini, mereka mau bilang bahwa apa yang rusak bisa diganti dengan uang. Ini lingkungan, ini lingkungan gitu loh, tempat kita hidup, tempat kita nyari makan juga, tempat kita masih bisa dapetin pangan juga gitu loh, kita nanem makanan semua di sini dan minum juga dari sini gitu kan, dari tanah kita gitu kan. Kok bisa-bisanya bilang gitu pemerintah nanti diganti uang. nggak bisa lingkungan diganti uang doang gitu loh. Harus ada pembangunan berkelanjutan dan harus ada tanggung jawab pengusaha yang memang kalau emang rusak ya pare tanggung jawab gitu loh. Dan bagaimana juga nasib warga yang di sekitarnya. Bagaimana kelangsungan hidup mereka dan bagaimana lingkungan itu sendiri gitu loh. Ini kok bisa enak banget ngomong. Nanti yang rusak dikonversikan berapa kerugian keuangannya gitu. lalu diganti dengan uang, nanti masuk ke kas negara. Tidak bisa begitu. Bukan hanya eksplorasi dan eksploitasi, dan kembali lagi ke soal Pancasila. Ini tidak Pancasilais. Itu bukan demokrasi ekonomi Pancasila, eksplorasi yang tanpa melihat pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kembali lagi deh ke pendekatan empirik. Bahwa ketika rezim ini berhak atau merasa berhak mengklaim mampu dan memiliki wewenang untuk membuat SOP bagaimana berpancasila sebagai negara ataupun sebagai masyarakat Indonesia tapi implementasinya tidak mencerminkan itu bahkan baru-baru ini masih banyak undang-undang perpu dan lain-lain yang tidak pancasilais seperti itu, jadi penekanan empiriknya ini sangat jauh gitu loh dari klaim bahwa mereka memiliki kapasitas untuk itu. Sehingga yang saya mau katakan di sini tentang RUHIP yang paling krusial adalah karena saya melihat di sini ada suasana ingin menguji intelektualitas rakyat ingin menguji apakah rakyat akan bereaksi apa tentang RUU ini karena bisa dilihat bagaimana RUU ini di dalamnya substansinya masih memiliki logika yang beberapanya salah masih juga memiliki tata bahasa yang salah masih juga memiliki banyak celah lah intinya gitu jadi dan apalagi juga begitu banyak pakar yang mengkritisi bagaimana sih logika pengusul RU ini gitu atau pembuat RU ini tuh bagaimana sih logikanya yang kayak gitu-gitu banyak lah kritik-kritik yang tajam pedas akan RU HIP ini iya yang gue lihat memang itu ada ketidakseriusan di dalam RU HIP ini apa yang gue maksud ketidakseriusan Jadi gini, kita kan hidup di dunia ini manusia ini kadang baik kadang jelek, gitu ya. Kadang baik kadang jahat. Kadang gue baik secara serius, kadang gue jahat juga secara serius. Tapi juga kadang-kadang gue baik ya asal-asalan karena memang gue lagi pengen begitu. Dan juga kadang uh, gue jahat, tapi gue. enggak profesional. Jadi gua orang jahat yang amatir, katakanlah begitu. Nah, ini ROHIP ini adalah baik yang amatir atau jahat yang amatir. Gitu. Jadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini adalah hasil dari niat jahat yang amatir atau niat baik yang amatir di situ yang perlu ditekankan. Gue bertanya itu, apakah ruhip ini juga menguji intelektualitas rakyat atau bagaimana? Berarti ada variabel baru nih guys, antara baik yang amatir. Atau jahat yang amatir? Atau memang hanya ingin menguji intelektualitas rakyat dan respon rakyat jika dikeluarkannya RUU HIP? Karena memang jujur saja gue melihat ketidakseriusan dalam perumusan substansi di dalam RUU ini. Itu. itu dia tentang analisis gua terhadap perancangan undang-undang haluan ideologi pancasila yang perlu kalian campkan adalah apakah ini adalah niat baik yang amatir jahat yang amatir atau hanya menguji kepintaran masyarakat Indonesia. So, kalian harus tetap cari lebih lanjut lagi searching lebih lanjut lagi di sini hanya selayang pandang di sini hanya stimulan dan terima kasih sudah mendengarkan tunggu podcast podcast selanjutnya ya bye bye